0: SWR2 Forum. Ackerfrucht und Ampelfrust. Warum sind die Bauern wütend? Am Mikrofon ist Thomas ihm. Heute endet die Protestwoche der Bauern in Berlin. In Innenstädten und auf Autobahnzufahrten standen Traktoren, Handwerker, Spediteure, Fischer und Jäger haben sich dem Protest angeschlossen. Die Bundesregierung hat die Aktionen mit ihren spontanen Sparbeschlüssen ausgelöst. Aber der Zorn auf die Ampel geht weit über die Subventionen für Agrar- und Kfz-Steuer bzw. deren Streichung hinaus. Die Bauern empfinden den Staat und seine Bürokratie schon lange als übergriffig und ignorant. Und damit stehen sie nicht allein. Und darüber diskutiere ich jetzt mit Professor Werner Betzing. Kulturgeograf und Autor einer umfassenden Kulturgeschichte des Landlebens. Mit Simon Michel Berger, Chefredakteur von Agrar heute und auch anderen Fachpublikationen für die Landwirtschaft. Und mit Christine Antweiler, einer jungen Winzerin oder einer Jungwinzerin. Frau Antweiler, das Weingut Ihrer Familie liegt in dem Ort Volksheim, geschrieben mit X. Das ist eine halbe Stunde Autofahrt südwestlich von Mainz. Zitat. Hier sind wir geboren und geborgen. Unser Weingut ist unsere Heimat und unser Lebensmittelpunkt. Wir leben und arbeiten im nordwestlichen Rheinhessen zwischen sanften Hügeln, Weinbergern, Weinbergen und Feldern. Unsere rheinhessische Lebensfreude, Lebensfreude ist hier überall zu spüren. So steht es auf der Homepage Ihres Weingutes. Das klingt ja wie eine bullabü idylle An welchem Punkt etwa ist denn die rheinhessische Lebensfreude der Wut auf die Politik gewichen?
1: Ja, es ist ähm, der Punkt gewesen, an dem wir vor Weihnachten äh, von den ja, Ideen der Bundesregierung erfahren haben, von den geplanten Kürzungen. Und unser Glück ist es, dass wir eine sehr große Lebensfreude hier in Rheinhessen haben. Doch die ist auch nicht groß genug, um alles ähm, einfach immer hinzunehmen. Und ja, an diesem Punkt ähm, war das natürlich für alle Winzer bei uns in der Region, aber auch für die Landwirte, für die gesamte Branche, ja, einfach ein Schlag ins Gesicht. Und ähm, ja, die Reaktion darauf haben wir in den letzten Wochen mitbekommen.
0: Wie ist das, wenn, wenn Winzer wütend werden? Gibt es dann Proteste in der WhatsApp-Gruppe? Trifft man sich nochmal zum Shoppen und geht gemeinsam ein bisschen politisieren? Wie machen Sie das?
1: Ähm, klar gibt es äh, Kontakte untereinander. WhatsApp-Gruppen ist da ein gutes Stichwort. Ähm, da geht es natürlich auch insgesamt um die Organisation. Aber man tauscht sich auch so aus. Man trifft sich natürlich. Das ist auch sehr schön, dass man auch Kollegen im Weinberg trifft. Es gibt seit Wochen eigentlich fast nur ein Thema. Man tauscht sich aus und organisiert dann verschiedene Aktionen, wie wir sie auch in der vergangenen Woche gesehen haben und wo wir auch beteiligt waren.
0: Herr Michelberger, in Umkehrung eines alten Sprichwortes könnte man sagen, was lange gärt, wird endlich Wut. Bei den Protesten wurde seitens der Bauernschaft immer wieder betont, die Nummer mit dem Agrardiesel und der Kfz-Steuer hätten das fast zum Überlaufen gebracht. Aber die Bauern seien schon vorher überlastet gewesen. Wann etwa haben Sie als Fachjournalist gespürt, dass sich da etwas zusammenbraut?
2: Ach, Wir hatten ja im Jahr 2019 die großen Bauernproteste gesehen, und wenn man ganz ehrlich ist, ist es das, was wir heute erleben, eigentlich nur eine Fortsetzung dieser Bauernproteste. Denn die grundlegenden Probleme, mit denen die Landwirtschaft konfrontiert ist, insbesondere das Fehlen von stabilen Rahmenbedingungen für eine Weiterentwicklung der Branche, diese grundlegenden Probleme sind nicht gelöst. Und ich denke, das ist das auch, was viele der Landwirtinnen und Landwirte beschäftigt, die in Berlin und an anderen Orten demonstriert haben, Sie wünschen sich einfach eine Zukunftsperspektive, wie sie unternehmerisch arbeiten können und die vermissen sie ganz stark unter dieser Bundesregierung. Der Fairness halber aber sei gesagt, auch schon unter der letzten Bundesregierung gab es da diverse Probleme.
0: Nun gab es heute in Berlin die große Abschlusskundgebung. Sie sind nicht dabei gewesen. Sie sind uns aus München zugeschaltet, aber Ihre Kollegin war vor Ort, hat sich das angeschaut, hat die Rede vom Lindner gehört und anschließend auch die Pressekonferenz nach dem Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden. Das sei ergebnislos zu Ende gegangen, melden die Nachrichtenagenturen. Wie lautet denn die Überschrift Ihres Kommentars für die nächste Ausgabe Ihrer Zeitschrift?
2: Was ist noch zu retten, lautet die Überschrift des Kommentars, den ich heute Abend noch schreiben werde. Das Thema ist ja das, die landwirtschaftlichen Organisationen hatten gesagt, die Streichung, beim Agr die Streichung der Agrardieselbeihilfe muss komplett zurückgenommen werden. Der Agrardiesel muss bleiben. Jetzt zeigt sich, die Streichung wird kommen, wie geplant. Zwei in drei Schritten, aber sie wird kommen. Nun, und jetzt stellt sich die Frage, wie geht es denn weiter? Sind die Proteste damit jetzt beendet? Gibt es eine Verhandlungslösung? Wird jetzt wieder protestiert? Das ist, denke ich, noch eine offene Frage.
0: Herr Betzing, im Vorwort Ihres neuesten Buches Homo Destructor, eine Mensch-Umwelt-Geschichte, fordern Sie Ihre Leser auf, einfach mal im gedruckten Buch und nicht bei Kurztexten im Internet nach Antworten zu suchen. Aber vielleicht können Sie uns doch ganz kurz beantworten, warum Politik und Gesellschaft von der Dauer und auch der Intensität dieser Proteste so sehr überrascht waren.
3: Das ist einmal die Reaktion, die Kurzfristreaktion auf ein sehr kurzfristiges politisches Handeln, das sehr chaotisch ist, das nicht vorausberechenbar ist, was auch handwerklich schlecht gemacht ist. Und ich bin sehr froh, dass sich dagegen ein breiter Protest erhoben hat und dass sich den Bauern auch noch andere Berufsgruppen anschließen. Denn die Klimapolitik kann man so nicht machen. Das ist das große Problem. Die große Mehrheit der Bevölkerung bezahlt die Klimapolitik. Die Reichen, die wirklich reichen, werden ausgespart und das Ganze läuft auf eine chaotische Weise. Das geht so nicht. Aber wenn man in die Vergangenheit guckt, dann stellt man fest, seit 60 Jahren geht der Zug in diese Richtung. Seit 60 Jahren gibt es immer wieder Bauernproteste, weil die Bauern einfach immer weniger werden, weil die agrarpolitischen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass sie zulasten der Landwirtschaft gehen, dass die großen Betriebe am stärksten profitieren und die kleinen praktisch verschwinden. Dieses frühere Stichwort wachsen oder weichen, also entweder groß werden oder den Betrieb aufgeben, das gilt immer noch. Und ich erinnere nur wegen der Kontinuität an die Proteste der 60er-Jahre gegen den damaligen EU- oder besser ewg agrar Kommissar, der halt schon mal, der schon mal die Großbetriebe nur fördern wollte und die Kleinen schon mal ganz über die Wupper gehen lassen wollte. Das sind also eine Tradition, wo man das Gefühl hat, die wiederholt sich permanent.
0: Im Fernsehen nimmt man das dann so wahr, das kennt man, die Bauern sind wütend, es sind zwar wenige, aber sie haben riesige Trecker, mit denen stehen sie auf der Straße rum. Von manchem Ministerium wird ein Misthaufen abgekippt und es wird ordentlich Rabatz gemacht, niemand kommt mehr durch das ist nicht neu. Man weiß, dass die sich gut organisieren können. Aber neu, Herr Betzing, wenn wir das schon mal bei der historischen Betrachtung ist, ist doch wohl, dass sich jetzt auch andere Gruppen dem angeschlossen haben. Also die Lkw-Fahrer mit ihren riesigen Zugmaschinen, auch viele Handwerker mit ihren Handwerkerwagen, die waren jetzt auch mit dabei. Die waren gar nicht extra eingeladen und kamen trotzdem. Ist das eine neue Qualität des Protestes? Das ist
3: kurzfristig eine neue Qualität. Es wird sich zeigen, ob das langfristig trägt. Es wäre zu hoffen. Und das liegt an dieser kurzfristigen, chaotischen und schlechten Ampelpolitik. Während die, während die Probleme der Bauern haben eine viel längere Tradition. Das ist ja das Entscheidende, dass da die Regierungen wechseln. Aber die Politik gegenüber den Bauern bleibt relativ gleich. Und was diese Unterstützung betrifft, möchte ich ganz klar und ganz deutlich sagen, dass die AfD und rechtsradikale Gruppe sich da versuchen anzuhängen, ist ein ganz großes Problem, vor allem wenn man in das Programm der AfD hineinguckt, dann steht da drin, dass die Landwirtschaft mehr Wettbewerb ausgesetzt werden sollte und weniger Subventionen erhalten sollte, das heißt ein ganz klar neoliberales Wirtschaftsprogramm der AfD und da ist es absurd, dass die AfD sich versucht an diese Proteste dran zu hängen.
0: Wir haben schon jetzt einige Themen angerissen, die wir im Verlauf der Diskussion noch besprechen wollen. Frau Antweiler, Sie haben uns eben geschildert, wie Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, den, den jungen Bäuerinnen und Bauern, sich da organisiert haben. Haben Sie das auch so konkret in Rheinhessen erlebt, dass da plötzlich irgendwie ein Handwerker stand, ein Lkw-Fahrer und sagte, ich mache mit?
1: Ja, wir hatten das tatsächlich auch ganz konkret bei uns hier vor Ort. Vergangenen Montag sind wir mit unseren Traktoren in einer Kolonne gefahren, ähm, von unserem Ort, äh, von einem Nachbarort los, ähm, Richtung Bad Kreuznach in die Stadt. Auch angesprochen mit der Polizei. Die Polizei war vor Ort, ist vorweggefahren Und wir hatten tatsächlich auch ähm, ja, zwei Gastronomen mit dabei, äh, die sich auch den ganzen Tag uns angeschlossen haben, weil sie auch mit der aktuellen Situation einfach sehr unzufrieden sind. Und das zeigt natürlich, dass sie, auch inmitten von den ganzen Traktoren einfach mit ihrem Auto mitgefahren sind, weil es sie bewegt, weil sie auch zeigen möchten, dass es sie betrifft. Und ähm, ja, das gibt uns natürlich ähm, ja, Rückhalt auch aus der Bevölkerung, nicht nur aus der normalen Verbraucher, sondern einfach auch aus anderen Branchen. Also es ist nicht nur die Gastronomie, es sind, wie Sie schon gesagt haben, auch äh, die Speditionen, Bäcker, Metzger. Also es sind ganz, ganz viele, die einfach ein Zeichen setzen wollen, dass äh, sich was ändern muss.
0: Und dieser Vorwurf, den Herr Betzing eben schon mal angerissen hat, nämlich ähm, geäußert von Politikern, aber eben auch vor allem von, von Journalisten, von Medien, ähm, das sei im Grunde etwas, was von der AfD oder von Rechtsextremen unterwandert wird. Wie haben Sie das aufgenommen?
1: Wir hatten zum Glück da keine konkreten äh, Vorfälle, wir haben uns auch ganz deutlich davon distanziert. Zum Beispiel habe ich vergangenen äh, Mittwoch auch in Mainz auf der Kundgebung für die Landjugend sprechen dürfen und ähm, ja, eigentlich jeder hat sich zu Beginn seiner Rede ganz klar davon distanziert und wir ähm, ja, blieben bis jetzt davon verschont, dass sich da rechte Gruppen drunter gemischt haben und bemerkbar drunter gemischt haben. Und ich möchte es auch nochmal ganz deutlich sagen, also wir distanzieren uns ganz klar und deutlich von diesen Gruppen.
0: Herr Michelberger, sehen Sie das ähnlich mit Ihrem Blick auf die Gesamtheit der, der Landwirtschaft?
2: Ja, ich denke, die Landwirtschaft, die Landwirtinnen und Landwirte sind da wirklich sehr, sehr intensiv bemüht, auch klarzumachen, dass das ihre Proteste sind und nicht Proteste von jemand anderem. Man muss da manchmal auch ein bisschen vorsichtig vielleicht schauen, was in den Medien berichtet wird. Sie erinnern sich vielleicht, vor einiger Zeit gab es eine Nachricht, dass in Schleswig-Holstein eine Fähre am Anlegen gehindert wurde, auf der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war. Und jetzt hat sich nach einiger Zeit herausgestellt, die Polizei hat es auch berichtet, dass es hier doch keinen Versuch gab, diese Fähre zu stürmen. Es gab wohl einzelne Störer, aber die große Mehrheit der Demonstrantinnen und Demonstranten war absolut friedlich. Und ich finde, das sieht man bei eigentlich jedem Bauernprotest. Die Leute sind organisiert, sind friedlich, sind diszipliniert. Sie zeigen natürlich auch ihren Unmut, aber ich habe also wirklich fast noch auf keinem Bauernprotest, hinterher Beschwerden von der Polizei gehört, dass das irgendwie außer Kontrolle geraten wäre. Und die Landwirtinnen und Landwirte sind ja sehr bemüht mit Aktionen wie Landwirtschaft ist bunt statt braun, auch wirklich Akzente zu setzen und zu sagen, das ist hier ein Protest, da geht es uns nicht um die große Politik, da geht es uns konkret um die Perspektiven für die Landwirtschaft.
0: Wie erklären Sie sich denn die Dünnhäutigkeit der Regierenden, Robert Habeck und anderer Politiker auf die Proteste. Da wurde ja gleich mit großen Vorwürfen gearbeitet. Wenn man sich die Bilder anguckt von der Fähre, dann weiß man, die, die Demonstranten sind gar nicht in die Nähe des Schiffes gekommen. Trotzdem wurde das fast wie ein, ein, ein Anschlag gewertet. Woher kommt die, diese überdeutliche Reaktion? Was meinen Sie?
2: Ich denke, gerade die jetzige Bundesregierung ist ja angetreten mit dem Wunsch, alles anders zu machen, alles besser zu machen, den Landwirten Perspektiven zu geben und zu sagen, wir wollen endlich, dass ihr mehr verdient mit euren Produkten am Markt. Wir wissen, wie es geht und wir haben da ganz konkrete Vorschläge, unter anderem das 30% Bio-Ziel. Und jetzt zeigt sich immer mehr, dass auch die aktuelle Bundesregierung eigentlich keine Lösung für die Probleme hat. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das manche Leute auch etwas dünnhäutiger macht, weil sie merken, so leicht ist es dann doch nicht und die Probleme, die die Vorgängerregierung schon nicht gelöst hat, die man in der Opposition noch wunderbar kritisieren konnte, kann man selber nicht lösen. Das Geld fehlt, die Perspektive fehlt und ich denke, da greift man dann schon manchmal zu solchen größeren Geschützen, was die Vorwürfe angeht.
3: Ja, das möchte ich gerne unterstreichen. Ich sehe das ganz genauso. Die Politiker sind angetreten, sie wollten das alles besser machen und im Prinzip machen sie alles sogar nur noch schlechter, sind also noch unfähiger, noch kurzfristiger als vorher, noch chaotischer, noch handwerklich schlechter. Und das ist natürlich ein guter Grund, dünnhäutig zu sein, denn wenn man als Politiker sowas macht, dann kann man eigentlich nicht mehr dahinter stehen.
0: Mir fällt ja nun auf, dass auf den Feldern in der Region hier, wo ich wohne, in Baden-Baden, jede Menge Protestschilder stehen. Müssen denn die Bauern auch im ländlichen Raum Überzeugungsarbeit leisten oder, oder doch eher in den Städten?
3: Sie müssen auch im ländlichen Raum Überzeugungsarbeit leisten, weil wir immer mehr Zuzüge haben, die im Prinzip einen städtischen Lebensstil haben und die mit der Landwirtschaft nicht anfangen können, die von der Landwirtschaft sich gestört fühlen. Und da muss man mal ganz deutlich sagen, die Landwirtschaft hat hatte und hat immer noch eine Mehrfachfunktion. Sie produziert nicht bloß Lebensmittel, sie sorgt auch dafür, dass das Land, dass der Raum dezentral besiedelt ist, dass wir eine offene Landschaft haben, sonst würden die, 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 die Dörfer alle im Wald liegen und wären praktisch voneinander abgekapselt. Und die Landwirtschaft erhält eine offene, vielfältige Landschaft. Und das ist wichtig für Biodiversität und für Heimatbezug, dass man sich in der Landschaft wiedererkennen kann, auch die Arbeit vergangener Generationen. Auch wenn das derzeit immer schwerer wird, weil die Agrarpolitik die Bauern dazu drängt, immer großschlägiger zu arbeiten, mit immer größeren Einheiten zu arbeiten, immer größere Felder und Wiesen und Weiden anzulegen, sodass die traditionelle Kleinräumigkeit immer mehr verloren geht, aber immer noch hat die Landwirtschaft eine Mehrfachbedeutung, nämlich auch den Lebensraum zu erhalten und das wird überhaupt nicht gesehen in der Agrarpolitik, das wird nicht abgegolten, das spielt überhaupt keine Rolle, ist aber sehr entscheidend für die Menschen im ländlichen Raum.
0: Frau Antwerder, sind Sie das mehr als eine Winzerin, auch eine Kulturbotschafterin?
1: Ja, ich denke, dem kann ich äh, voll und ganz zustimmen. Ähm, wir ja, Winzer und Landwirte, wie es eben schon gesagt wurde, ganz richtig, wir pflegen unsere Kulturlandschaft. Ähm, und ja, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es hier aussehen würde, wenn es keine äh, landwirtschaftlichen Betriebe mehr gäbe, wie die Landschaft aussehen würde, aber auch wie das Dorfleben aussehen würde. Ich denke, hier gerade in Rheinhessen mit den ganzen Weinbaubetrieben, da ist auch einfach... Ähm, ja, das Dorfleben durch unsere Weinfeste, Hoffeste, was auch immer, einfach ganz extrem geprägt und das hängt auch alles mit unserer Existenz zusammen. Das heißt, wenn wir die Landwirtschaft und auch den Weinbau gefährden, gefährden wir auch dieses Dorfleben, wie wir das ähm, ja, hier sehr, sehr schön haben. Und nochmal zur Ursprungsfrage, ob wir hier in unseren Dörfern auf dem Land auch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Ähm, ja, das müssen wir. Deswegen haben wir auch an verschiedenen Stellen auch Schilder aufgestellt. Ähm, das ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig und auch unsere Aufgabe, einfach mit unseren Mitbürgern in den Dialog zu treten. Und ich finde aber auch, dass es uns sehr, sehr gut gelingt. Also man findet oft die Möglichkeit, in den Dialog zu kommen und auch zu erklären, was man tut, warum man das tut. Das gelingt uns auf dem Land, würde ich sagen, sehr gut. Das große Problem ist aber, das Ganze in die Stadt zu bringen. Also ähm, da ist einfach der, ja, das Gefälle Stadt-Land einfach extrem groß. Ähm, und in großen Städten hat man, glaube ich, auch gar nicht diese Vorstellung, was eigentlich Landwirtschaft bedeutet und was auch für die Leute auf dem Land es bedeuten würde, wenn die Landwirtschaft wegfällt. Weil die Stadt sieht dann nach wie vor so aus, wie sie aktuell aussieht, aber auf dem Land verändert sich natürlich einiges und ich glaube, das ist ähm, ganz ganz wichtig, dass wir auch versuchen, die ähm, Stadtbevölkerung zu erreichen.
0: Das SWR2 Forum zum Thema Ackerfrucht und Ampelfrust. Warum sind die Bauern wütend? Mit Christine Anweiler, Jungwinzerin, mit Simon Michel, Berger, Chefredakteur von Agrar heute und Professor Werner Betzing, Kulturgeograf und man muss sich ja noch mal in Erinnerung rufen, es gab 2019, wurde kurz schon angesprochen, Bauernproteste hier in Deutschland. Daraufhin hat dann die Bundesregierung beim Bundeslandwirtschaftsministerium eine sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft angesiedelt. Deren Aufgabe war es vor allem, so miteinander ins Gespräch zu kommen und Lösungen zu entwickeln, damit sich solche Bauernproteste nicht wiederholen müssen. Und nun haben wir sie wieder und zwar in massiver Form. Liest denn die Bundesregierung äh, die eigenen Papiere nicht, Herr Michelberger?
2: Ich denke, die Papiere liest sie schon. Das Problem ist, dass in den Papieren drinsteht, dass man Milliarden bereitstellen muss, um Perspektiven zu schaffen für die Landwirtschaft. Die Zukunftskommission Landwirtschaft, die Sie angesprochen haben, hat sich sehr eng ausgetauscht mit einer anderen Kommission, der sogenannten Borchert-Kommission. Da ging es um die Zukunft der Nutztierhaltung in Deutschland. Wie kriegen wir die Nutztierhaltung so? wie die Gesellschaft sie will und da stehen sehr, sehr große Summen drin an Fördermitteln, die es braucht, um eben die Perspektive zu schaffen, dass die tierhaltenden Betriebe umgestellt werden können. Da steht auch sehr viel drin zu rechtlichen Rahmenbedingungen und von all diesen Mitteln, die da drin stehen, ist auch unter der jetzigen Bundesregierung nur ein ganz ganz kleiner Bruchteil mobilisiert worden, was dann am Ende so weit ging, dass die borchert kommission ihre Arbeit niedergelegt hat und gesagt hat, Entschuldigung, unter diesen Bedingungen können wir nicht weiterarbeiten. Also... Der Wille, Papiere zu lesen, ist groß. Der Wille, Geld zur Verfügung zu stellen, ist gering. Und das finde ich manchmal durchaus erstaunlich. Denn man darf nicht vergessen, bei diesem ganzen Agrardiesel, über den wir hier reden, geht es um 440 Millionen Euro im Jahr. Das ist im Vergleich zu anderen Teilen des Bundeshaushalts Peanuts.
0: Es war ja unter den Parteien ausgemachte Sache, die Subventionen bei Agrardiesel und Kfz-Steuer runterzufahren. Sogar die AfD findet das sinnvoll, beziehungsweise fand. Seit den Protesten äußern sich die meisten Politiker differenzierter oder vorsichtiger. Die Dieselsubvention soll nun plötzlich, nicht, also nicht plötzlich, sondern im Verlauf von drei Jahren abgebaut werden. Bei der Kfz-Steuer bleibt alles beim Alten. Äh, kann man auch verstehen, wenn ein Bauer irgendwie 10, 12 Frakturen in der Garage hat, dann äh, schlägt das schon ins Kontor. Aber was genau hat denn jetzt die Bauern genau in diesem Augenblick so auf die Palme gebracht? War das die Maßnahme selbst? Also... Kfz-Steuer und Diesel? Oder war es die Art und Weise, wie da kommuniziert wurde? Ich glaube, dass ja. ja, Herr Betzing, vielleicht Sie zuerst.
3: Ich denke, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil die Bauern sich schon seit langer Zeit, ich würde sagen, seit letztlich 60 Jahren nicht wirklich ernst genommen fühlen. Alle Politiker sagen, die Bauern sollen erhalten werden, der Bauernstand soll gestärkt werden, sie machen immer das Gegenteil und ich habe das Gefühl, der Schlüssel dafür liegt in einer ganz einfachen Tatsache, nämlich Deutschland ist ein Hochpreisland und für ein Hochpreisland mit hohen Arbeitslöhnen ist es Wichtig, dass die Löhne eher gedämpft werden können und man kriegt günstige Löhne, wenn die Lebensmittel sehr niedrig sind. Ich erinnere daran, dass ein normaler Haushalt im Jahr 1950 45% eines Einkommens für Lebensmittel verwendet hat. Und heute sind es noch 14 Prozent. Das ist sehr relevant. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für die EU insgesamt, dass die gesamte Agrarpolitik meines Erachtens darauf abzielt, dass man billige, sehr günstige Lebensmittel hat, um Löhne niedrig halten zu können. Und das gilt jetzt seit dem Jahr 2000 mit dem Niedrigpreissektor, wo viele Menschen gezwungen sind zu arbeiten, erst recht. Und ich glaube, das ist das Hauptziel der Politik, dass es ihnen darum geht, möglichst die Lebensmittelpreise tief zu halten, um auf diese Weise auf, den, auf die Arbeitslöhne Druck ausüben zu können, dass sie nicht allzu stark steigen müssen wegen der internationalen Konkurrenzfähigkeit. Und das ist etwas, was meines Erachtens nie gesagt wird, was aber eine ganz zentrale Rolle spielt.
0: Herr Michelberger, Sie wollten auch noch...
2: Genau, wenn ich noch kurz ergänzen darf. Also ein ganz klein wenig möchte ich widersprechen. Zehn Traktoren haben, denke ich, die wenigsten Landwirte bei sich stehen. Aber vielleicht zur Einordnung, Gar wir haben so 4.000 Euro plus, die ein normaler kleiner Betrieb durch den Agrardiesel an Steuervergünstigung erfährt im Laufe eines Jahres. Für die größeren Betriebe ist es natürlich deutlich mehr. Und auch das muss man in Perspektive setzen. Die Landwirte bekommen ja Beihilfen von staatlicher Seite und diese Beihilfen sind aber für einen normalen Familienbetrieb, wie er in Baden-Württemberg oder Bayern äh, existiert, ungefähr die Hälfte vom Gewinn, den das Unternehmen macht im Laufe eines Jahres. Also die Landwirtinnen und Landwirte können in aller Regel nicht von dem leben, was sie am Markt erwirtschaften. Sie brauchen die Beihilfen und wenn dann an so einer Stellschraube gespart wird und dann eben noch mal eine sehr erhebliche fünfstellige Summe wegfällt, oder vier- bis fünfstellige Summe wegfällt, das tut natürlich weh. Und das ist, wie Herr Professor Betzing angesprochen hat, eben der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt.
3: Ja, und ich möchte noch ergänzen, die Subventionen, wer kriegt die? Das ist ja ein richtiges Politikum. Normalerweise wird das verheimlicht, wo die Subventionen, die EU-Agrarsubventionen konkret hingehen. Und in gelegentlichen größeren Zeitabständen wird das mal offengelegt. Und beim letzten Mal hat sich herausgestellt, 80 Prozent aller EU-Subventionen erhalten die relativ wenigen landwirtschaftlichen Großbetriebe und sogar Lebensmittelkonzerne. Das ist ein Wahnsinn und die, die meisten Bauern erhalten davon relativ wenig. Das sind Ungleichheiten, die wir da haben, die extrem stark wirken. Und die vielen Bauern, die heute protestieren, das sind diejenigen, die von diesen Subventionen nicht so extrem viel abbekommen wie die Großbetriebe.
0: Finanzminister Lindner hat am Mittag zu den Bauern gesprochen in Berlin oder er hat es versucht, nicht jeder wollte ihm zuhören, manche wollten auch dazwischenrufen. rufen. Er versprach ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Der Staat werde die Landwirtschaft weniger gängeln, dafür aber auch weniger subventionieren. Wäre das ein guter, ein wünschenswerter Deal, Frau Antweiler?
1: Ich denke, es ist ähm, ja zumindest mal ähm, ein Schritt in die richtige Richtung. Was ich auch immer ganz wichtig finde zu betonen, ist, dass wir eigentlich ähm, am liebsten ohne Subventionen leben möchten. Wir ähm, sind alle wirtschaftliche Betriebe, die ja einfach so wirtschaften müssen, dass am Ende was übrig bleibt. Das funktioniert aufgrund der politischen Rahmenbedingungen und des Weltmarkts ähm, nicht ohne Subventionen. Wünschenswert wäre es aber, dass wir nicht auf diese Subventionen angewiesen sind und nochmal zum Agrardiesel zurückzukommen. Das ja, grundlegende Problem ist einfach, dass es ein, äh, einfach keine Alternative zum Diesel gibt. Wenn es eine Alternative gäbe, dann hätten wir natürlich auch diese Alternative schon längst genutzt. Und somit ist es einfach ein Verbot ohne eine Alternative und das funktioniert einfach in einem Weltmarkt nicht, denn die deutschen Landwirte werden dann extrem viel schlechter gestellt und ja die Folgen mit dem Höfe sterben. ich denke, das haben wir ähm, ja, in aller ähm, Deutlichkeit in den letzten Tagen gehört, was dann auf uns zukommt und wir uns einfach von dem Ausland, von Importen abhängig machen, was die Lebensmittel angeht. Und ich denke, das ist brandgefährlich davor sollten wir ja, davon sollten wir Abstand nehmen und lieber unsere heimische Landwirtschaft stärken.
0: Dann gibt es immer wieder Gerhard Zink.
3: Man könnte prinzi ich würde prinzipiell sagen, die Landwirtschaft ist für ein System der Marktwirtschaft, der knallharten liberalen Marktwirtschaft einfach deswegen nicht geeignet, weil die Landwirtschaft eine Mehrfachaufgabe hat, neben, neben, der, neben der Produktion von Lebensmitteln ja auch nur den Lebensraum herzustellen, eine dezentrale Siedlungsstruktur zu gewährleisten, Heimat zu schaffen, Biodiversität zu schaffen. Und diese Mehrfachfunktion der Landwirtschaft, die kann natürlich in Preisen nicht angekündigt werden, abgedeckt werden. Und gerade die Landwirtschaft, die ja auf der Welt so unterschiedlich ausgeprägt ist, wenn man die praktisch mit ganz billigen Transportkosten direkt miteinander in Konkurrenz setzt über den Markt, dann geht das überhaupt nicht. Das heißt, für mich ist das sind das gute Gründe zu sagen, die Landwirtschaft müsste aus dem System der liberalen Marktwirtschaft rausgenommen werden. Und in welches System dann überführt werden? Tja, das ist eine schwierige Grundsatzfrage. Wir haben ja bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts eine Landwirtschaft gehabt, die im Prinzip gerade in der Lage war, gewisse Überschüsse zu produzieren, aber die in diesem ganzen, ganzen Wettbewerbssystem noch nicht richtig mitgemacht hat. Die Landwirtschaft war bis Anfang der 50er Jahre noch eine Fremdkörper in diesem System der Marktwirtschaft, weil sie noch anders funktioniert hat. Und erst mit der Agrarmodernisierung ab den 60er Jahren, als dann die Landwirtschaft darauf gezwungen wurde, effektiv zu produzieren, als dann die landwirtschaftlichen Maschinen eingestellt wurden, Worden, als die Spezialisierung begann, entweder Ackerbau oder Viehwirtschaft, aber nicht mehr beides zugleich, erst als die Landwirtschaft dann in diese Richtung getrieben wurde, erst dann ging eigentlich die Sache mit der Marktwirtschaft im Rahmen der Landwirtschaft wirklich los. Das heißt, vor 70 Jahren war das noch eine andere Situation. Und ich bin der Meinung, vor 70 Jahren hat die Landwirtschaft besser funktioniert als heute.
0: Bei der Energie- und Industriepolitik reden wir ständig von Transformationen, von einer Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaft, eine klimafreundliche Wirtschaft. Diese Transformationsdebatte beobachten wir die auch in der Landwirtschaft, Herr Michelberger.
2: Ähm, ja, ich tut mir leid, ich möchte noch ganz kurz den vorherigen Punkt mhm. einmal aufgreifen. Ich finde, wir können uns wünschen, dass die Landwirtschaft vielleicht ein für die Landwirtschaft ein anderes System gibt, aber am Markt vorbei gibt es keine Alternative. Dazu leben wir einfach alle in einer sozialen Marktwirtschaft. Und, und ich finde es auch nicht verwerflich, sondern ich finde es sogar positiv, wenn Landwirte und Landwirte bemüht sind, effizienter zu werden, moderne Technologien einzusetzen, Digitalisierung zu nutzen. Da steckt so viel unternehmerische Kraft in den Bäuerinnen und Bauern. Und ich finde, wenn wir eine Lösung finden, wie wir wirklich hochwertige Nahrungsmittel produzieren, hier zu Hause regionale Lebensmittel, und ein Stück weit vielleicht auch für den Weltmarkt, dann brauchen wir diesen Unternehmergeist und uns abzukoppeln davon Märkten und, und, und staatliche Regulierungen zu finden. Da halte ich ehrlich gesagt nicht so viel davon, weil das hatten wir in Europa schon versucht und die Konsequenz waren Butterberge und Milchseen und das ist dann auch wieder den Landwirten um die Ohren gehauen worden. Also die Perspektive, denke ich, muss sein, gemeinsam zu überlegen, wie können wir, wenn wir sagen, wir wollen zum Beispiel eine modernere Nutztierhaltung, die noch mehr Tierwohl anbietet, wir wollen mehr erneuerbare Energien, die im ländlichen Raum produziert werden, sich dann zu überlegen, okay, was brauchen dann die Landwirte für Rahmenbedingungen, damit sie diese Investitionen tätigen können. Weil denken wir nur ans EEG, als das damals das erste EEG eingeführt wurde. erneuerbare war genau. Vielen Dank. Ähm, es waren die Landwirte, die ganz, ganz stark und ganz schnell in PV-Anlagen investiert haben. Photovoltaik. Die ich muss ein bisschen übersetzen, sorry. Im Fernsehen Alles gut. würden wir jetzt Untertitel einblenden. Alles gut. Machen Sie ähm, weiter. Und genau, und, die, und diese Kraft im ländlichen Raum ist wahnsinnig beeindruckend. Die äußert sich jetzt in den Protesten, aber die kann sich genauso gut in, in wirtschaftlicher Innovation äußern und tut's auch. Und das, finde ich, ist etwas, das sollte man stärker unterstützen.
3: Da bin ich sehr dafür. Da braucht es aber die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen dafür. Und die sehe ich zurzeit überhaupt nicht. Ich trauere immer noch der großen Agrarreform von, von Franz Fischler nach dem, damal, dem früheren EU-Agrarkommissar aus dem Jahr 2003. Der hat, hat, hat versucht, in diese Richtung zu gehen und ist letztlich damit gescheitert, die EU-Agrarpolitik viel deutlicher ökologisch und sozialverträglich auszurichten. Und er hat gesagt, dass es zwei Staaten gab, die genau diese Lösung verhindert haben. Und das waren nämlich die Staaten mit dem Anteil der, größte, der größten Landwirtschaftsbetriebe pro, äh, pro Landwirtschaft in den jeweiligen Staaten, nämlich Großbritannien und Deutschland, damals unter Schröder, die diese wichtige Agrarreform von dem Franz Fischler verhindert haben, die wir, unter deren Sachen wir immer noch leiden. Und ich finde es sehr wichtig, dass die Bauern kreativ und innovativ werden, um Regionalprodukte zu, zu produzieren, umwelt- und sozialverträglich. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber wenn das dem freien Markt wie derzeit überlassen wird, dann sehe ich dafür eigentlich keine Chancen der Umsetzung. Dann bleiben das schöne Sprüche oder schöne Hoffnungen.
0: Aber die die Tendenzen und der Willen ist ja da. Also viele wollen ja auch lokal kaufen. Es gibt ein, ja, gibt ein Bewusstsein. Aber Wille also allein, zu, ja, Wille es gibt ja alleine auch ein, reicht nicht. Nein, aber es gibt doch auch, auch schon ein Bewusstsein für für äh, hochqualitative Lebensmittel. Beim Wein sicherlich äh, kann man das ganz ganz schnell irgendwie nachweisen. Dazu sind sie in einem Familienbetrieb, Frau Antweiler. Also im Grunde eine an der Postkartenidylle fast schon. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass sich da ein Stück weit was bewegt in Richtung eines Umdenkens?
1: Ich denke schon, dass wir gerade die junge Generation sehr innovativ arbeiten, auch was die Vermarktung angeht. Das ist ganz klar, da gibt es ganz viele verschiedene Konzepte, egal ob im Weinbau oder auch in der Landwirtschaft mit Hofläden oder irgendwelchen Automaten. Also da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten. Aber das funktioniert auch einfach nicht für die für die breite Masse. Und ich muss auch ganz klar sagen, dass ähm, diese innovativen Ideen natürlich immer ähm, ja, wirtschaftlich getragen werden müssen. Es nützt mir nichts, wenn ich die, ähm, die Vorstellung habe, dass ich alles regional hier vermarkte. Aber es kommt vielleicht oder es rechnet sich am Ende des, des Monats nicht. Und ich denke, dass wir da auch einfach Unterstützung brauchen, dass wir diese Innovation weiter vorantreiben. Die junge Generation ist dafür bereit. Wir sind extrem gut ausgebildet ähm, und wir bekommen aber von, die, von der Politik einfach immer wieder in den Weg gelegt. Und dann ähm, ja, muss man sich irgendwann nicht wundern, wenn dann auch die Motivation zurückgeht oder halt einfach Höfe nicht mehr übernommen werden. Wenn man diese, diese Leidenschaft und diese Motivation dann einfach, ja, von Seiten der Politik ausbremst. Ganz, Weil es nützt ja. die größte Leidenschaft nichts, wenn am Ende des Monats beziehungsweise am Ende des Jahres nichts übrig bleibt.
0: Können Sie dem mir dann oder den Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, was Sie da so sehr motiviert? Weil es ist schon ein recht komischer Beruf. Also Sie können nicht wirklich reich damit werden. Die Hälfte Ihres Einkommens ungefähr, haben wir gehört, zahlt in der Staat, weil Sie die nicht selber erwirtschaften können. Aus der Politik bekommen Sie lauter Gehässigkeiten. Die Bürokratie äh, schikaniert Sie ein Stück weit. Und, äh, und Sie wollen jetzt Winzerin werden. Warum denn?
1: Ja, das haben Sie eigentlich ganz gut äh, zusammengefasst, was uns momentan äh, bewegt, warum wir auch auf der Straße sind. Es ist nicht einfach, als junger Mensch äh, einen Betrieb zu übernehmen und gerade auch in der jetzigen Zeit, wo man drumherum hört äh, vier Tage Woche bei vollem Lohn und so weiter und wir ja vier Tage Woche, das ist so weit von uns entfernt, das wird niemals funktionieren. Gerade was zum Beispiel die Tierhalter angeht, da muss man einfach sieben Tage die Woche arbeiten und ähm, da ist es tatsächlich wahrscheinlich von außen schwer nachzuvollziehen, warum man diesen Beruf äh, erlernt, warum man den ausüben möchte. Aber es ist auch schwer, von außen sich vorzustellen, wie es ist, auf so einem Hof aufzuwachsen, mit Generationen zu arbeiten und einfach was zu erschaffen, was von Generation zu Generation weitergetragen wird. Und da entwickelt sich natürlich im Laufe des Lebens eine Leidenschaft. Man erlernt dann diesen Beruf. Und wie Sie aber auch gesagt haben, es gibt so viele Dinge, die eigentlich dagegen sprechen. Und da sind wir, glaube ich, momentan an einem Punkt, an dem wir einfach sehr stark aufpassen müssen, dass diese Leidenschaft ähm, immer noch größer ist als die negativen Punkte oder die ja, negativen Aspekte des Berufes und dass die ähm, junge Generation nicht sagt, Nö, das mache ich nicht mehr mit, ich suche mir einen anderen Beruf. Ähm, da sind wir, glaube ich, kurz davor, dass das viele machen und das ist, denke ich, ähm, sehr gefährlich.
0: Die Bauern, Bäuerinnen gelten als Buhmänner, Buh frauen wenn ich jetzt schon mal im Gendern bin, die Tiere quälen, das Grundwasser verseuchen, die Landschaft verschandeln. Dann wiederum werden sie romantisiert, laufen in Trachten umher und stellen das bukolische Idyll dar. Ähm wenn man mit Städtern diskutiert, ist es wahrscheinlich relativ schwer, da erstmal eine realistische Basis zu finden. Also wenn wir aus diesem Gespräch etwas mitnehmen, dann doch wahrscheinlich, dass wir diesen Dialog zwischen der Gesellschaft und der Landwirtschaft irgendwie intensivieren müssten. Wie könnte das denn gehen, Herr Michelberger?
2: Und da gibt es, denke ich, verschiedene Möglichkeiten. Was ganz wichtig ist, ist, dass die Landwirte selbst einfach zeigen, was sie auf ihren Betrieben tun und wie konkret sie eben auch es schaffen, diese verschiedenen Herausforderungen zu bewältigen, sprich hochwertige Lebensmittel erzeugen, Kulturlandschaft erhalten, Beiträge zum Leben auf dem ländlichen Raum. Da ist es, denke ich, sehr wichtig, dass einfach Bühnen geschaffen werden für Landwirtinnen und Landwirte oder sie sich selbst Bühnen schaffen. Vom kleinen Hoffest angefangen bis hin zu Bauernhöfen in den Städten, die das einfach den Menschen nahe bringen. Wir haben da immer die Erfahrung gemacht, wenn wir solche Aktionen begleitet haben und da gibt es relativ viele in der Branche, als einerseits der Ceres Award genannt. Aber wenn wir solche Aktionen begleiten, das Interesse der Städter daran ist sehr, sehr hoch und man hat sehr schöne Möglichkeiten, hier wirklich ins Gespräch zu kommen an konkreten Themen und auch dauerhaft dann im Gespräch zu bleiben. Manche Landwirte, merke ich aber auch, möchten das nicht, weil sie ein bisschen Angst haben. Gerade im Bereich der Tierhaltung gibt es immer auch wieder Landwirte, die sagen, ich traue mich nicht so recht, hier mit meinem Betrieb wirklich in die große Öffentlichkeit zu gehen, weil dann habe ich vielleicht morgen ein Problem, weil irgendwelche Menschen in meinen Stall einbrechen und da schauen wollen, wie geht es um meinen Tieren. Deswegen gibt es da eine gewisse Zurückhaltung. Aber ich denke, die große Mehrheit der Branche ist sehr interessiert daran, eben auch diesen Dialog zu suchen. Und da gibt es zahlreiche Initiativen, das zu tun.
3: Ja, und ich würde sagen, ein zentraler Aspekt für Städter ist das, dass sie sich beschäftigen, wo kommen die Lebensmittel her, die ich esse? Was sind das für Lebensmittel? Welche Qualitäten haben die? Das ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Teil von Lebensqualität insgesamt. Das ist etwas, was heute instrumentell behandelt wird. Nach dem Motto, Lebensmittel hat man einfach. Man achtet nicht darauf, wo die herkommen. Die Qualität ist egal. Und da würde ich sagen, es ist es ganz wichtig, für die, um die Lebensqualität wirklich des einzelnen Städters zu erhöhen, sich damit zu beschäftigen, wo kommen die Lebensmittel her, wie werden sie produziert, was ist ihre Qualität, was sind ihre Inhalte und das ist eine große Bereicherung und wenn man da anfängt sich mit seinem eigenen Körper, mit den eigenen Nahrungsmitteln zu beschäftigen, endet man automatisch bei der Landwirtschaft bekommt man automatisch einen Bezug zum ländlichen Raum und kommt dann auf einmal auf Sachen, die einem vorher ganz fern waren. Das gehört für mich unglaublich dazu, zu dem, dass der Mensch ein Körperwesen ist, der Nahrungsmittel braucht und nicht nur Informationen und Bits oder Bytes.
0: Eine gute Gelegenheit, so etwas sichtbar zu machen, ist ja die Grüne Woche, die jetzt in einem, einer Woche beginnt in Berlin. Ja. Ähm, ist das jetzt eine Veranstaltung, die mehr sein sollte, könnte, wird, als äh, einfach eine Zuschaustellung der landwirtschaftlichen Leistungen? War es zu kompliziert gestellt, die Frage. Äh, wird es eine politische Grüne Woche werden, mit den Bauernprotesten im Rücken, das meinte ich. Denke, also hab, Woche Woche,
2: Jetzt nicht alle auf einmal. Ja. Das ist schön. <lacht> Vielleicht Herr Michelberger. Ich das, ja, Herr Michelberger. Ja, also, ich denke, die Grüne Woche ist in jedem Fall eine politische Woche. Was für die Landwirte ein ganz wichtiger Tag sein wird, ist der 18. Januar diese Woche. Am Freitag, am 19. eröffnet ja die Grüne Woche. Aber am 18. Januar ist Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss des Bundestages. Und was genau mit dem Agrardiesel passiert, wird sich an diesem Tag klären. Insofern, ja, die Grüne Woche wird sehr politisch sein und was hinter den Kulissen noch läuft zwischen der Bereinigungssitzung und dann letzten Endes der gesetzlichen Ausgestaltung in den kommenden Tagen, da wird die letzte Gelegenheit sein, noch etwas noch Eckpfeiler zu setzen für vielleicht abmildernde Lösungen.
3: Und ich würde sagen, dass die Grüne Woche noch stärker als bisher genutzt werden muss, um die Anliegen der Landwirtschaft in der Gesellschaft zu verankern, im breiten Sinne vorzustellen, da ist die Grüne Woche, denke ich, das beste äh, Element, was wir haben, um diese Sache in die breite Gesellschaft zu bringen. Und das müsste noch intensiver und besser genutzt werden.
0: Joachim Ruckwied, der Bauernpräsident, der sagte heute Nachmittag nach dem Treffen mit den äh, Fraktionsspitzen, es wurden Themen diskutiert, die wir seit 30 Jahren ergebnislos diskutieren. Könnte ja auch sein, dass es daraus nun 40 oder 50 Jahre werden, Frau Antweiler. Helfen Sie uns mal weiter. Wie kriegen wir da ein bisschen Zug in die Sache?
1: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz, dass man gemeinsam ja, sich an einen Tisch setzt und auch über die Dinge spricht und auch einfach klar macht, dass es schon seit vielen Jahren Probleme gibt und auch nicht einfach nur jetzt die aktuellen Probleme immer wieder von vorne aufrollt. Also es ist ganz wichtig, dass wir da ähm, ja, einfach nachverleihen und da in Gespräche gehen und dann eben auch unsere Forderungen ganz klar, ähm, ja, ganz klar darstellen, in welche Richtung mhm. es gehen soll. Und ich denke, die Zukunftskommission Landwirtschaft ähm, war da ein sehr, sehr guter Anfang und da müssen wir einfach, ähm, ja, bleiben, dass dies auch gesetzt wird, Denn auch die besten Gespräche und die besten Versprechungen nützen uns nichts, wenn es am Ende nicht umgesetzt wird und wir dann in zehn Jahren immer noch an dem gleichen Punkt stehen. Das äh, ja, hoffe ich nicht.
0: Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, hat ja diese Zukunftskommission wiederbelebt, aber nun weiß man nicht so richtig, was das werden könnte. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, heißt es ja in der mhm. Politik. Genau. Also, was erwarten Sie von Cem Özdemir?
3: A also, ich erwarte mir da erstmal gar nichts, weil ich das Gefühl habe, die Probleme liegen tiefer, die hängen nicht an einzelne Politikern. Das sind strukturelle Probleme. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist das Problem, dass die Politik prinzipiell das Interesse hat, dass man möglichst günstige Lebensmittelpreise hat, dass die Quantität stimmt, dass die, die, die Preise tief sind und nicht so sehr die Qualität und dass die gesamten Funktionen der Landwirtschaft da eher unter den Tisch fallen können. Das das ist meine Befürchtung, dass sich da wenig ändern wird.
0: Ich habe jetzt nicht so viele Fragen zur Ampel gestellt, weil ja auch irgendwie klar ist, dass hier drei am Tisch sitzen, die mit der Ampelpolitik nicht wirklich zufrieden sind. Aber Herr Michelberger, was könnte, was müsste geschehen, damit die Ampel in der Bauernschaft nicht mehr als Problem, sondern als Lösung empfunden wird?
2: Oh, da gibt es ganz viele Baustellen. Eine der wichtigsten Baustellen, denke ich, über die haben wir heute nicht gesprochen, ist die Düngeverordnung. Da wünschen sich die Bauern ganz konkrete Erleichterungen. Die stellt die Bundespolitik auch seit geraumer Zeit in Aussicht. Passiert es nichts. Ein weiteres Thema ist eben Umbau der Nutztierhaltung. Da haben wir heute mehr drüber gesprochen. Da müsste mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Ist wahrscheinlich auch nicht da. Und das letzte Thema, was der Herr Lindner heute auf der Demo angesprochen hat, er hat gesagt, wir prüfen eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage für Landwirte. Das ist was, das wünscht sich die Branche schon seit vielen Jahren. Es wird seit vielen Jahren geprüft, passiert es nichts. Sollte hier was passieren, denke ich, wäre das zumindest ein Entgegenkommen. Aber wie gesagt, seit vielen Jahren ist es geprüft worden, passiert ist es bis jetzt noch nicht. Schauen wir mal, ob es diesmal anders wird.
0: Schauen wir mal, ob es diesmal anders wird. Keiner kann in die Kristallkugel gucken, aber zumindest ein Bewusstsein ist geweckt. Die Bauern haben das Land aufgerüttelt und sie haben viel Solidarität für ihre Aktionen. Bekommen. Nicht nur in der Bauernschaft, nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch bei Handwerkern oder Spediteuren, bei Gastronomen, bei Jägern, bei Fischern und bei vielen, vielen Bürgern. Das war das SWR 2 Forum. Zum Thema Ackerfrucht und Ampelfrust. Warum sind die Bauern wütend? Es diskutierten in dieser Runde Professor Werner Betzing, Kulturgirograf, Simon Michel Berger, Chefredakteur der Fachzeitschrift Agrar Heute und Christine Antweiler, Jungwänzerin aus Rheinhessen. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.